0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия студии Шафран. И сегодня с нами Павел Пятницкий, общественный деятель, юрист, лидер общественного движения «Гражданское право». Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. У нас э, в очередной раз сегодня встал вопрос о самообороне. На этот, э, на этот раз, потому что в Совете Федерации озаботились проблемой. Нужно позволить активно гражданам России защищать свой дом и семью от преступников. Теперь об этом говорит член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров. В настоящее время работает над законопроектом, который расширит допустимые пределы самообороны. Но, ну, собственно... Не первый заход, как мы помним, и уже много лет длится эта история, и как-то все, в общем-то, довольно безуспешно, хоть судебная практика уже немного изменилась. А почему у нас такие проблемы здесь?
1: Не хочу обидеть сенатора Александрова, но попахивает это популизмом. Почему? Потому что ранее такой законопроект носил сенатор Беляков. Ранее ряд депутатов Государственной Думы, самой разной политической ориентированности, да, заявляли о том, что «моя дом, моя крепость» – это такое непреложное правило, которое должно работать у нас в России. И действительно много лет уже об этом ведутся разговоры. Почему сейчас опять это муссируется и не дойдет наверняка этот законопроект до своего логического завершения, потому что сейчас большая группа противников, того, чтобы граждане владели оружием, находится и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в правительстве России. То есть правительство неоднократно на подобные законопроекты направляло отзыв, в котором содержались данные, что все нормально, есть 114-я статья Уголовного кодекса предела необходимой самообороны, есть 37-я статья этого же уголовного кодекса, и нынешнее законодательство, по мнению правительства, способно регулировать эти вопросы, и у граждан на руках находится, и огнестрельное оружие. Охотничье и травматическое ограниченное поражение, газовое оружие, самообороны. Поэтому здесь правительство считает, что все нормально. А я, как, вот, допустим, гражданин, я считаю, что ненормально, потому что, являясь владельцем охотничьего, травматического и нарезного оружия, я считаю, что я в любой момент смогу стать следственно арестованным, если вдруг мне потребуется защитить жизнь не только себя и своих близких, но и, допустим, прохожих. И у нас очень много уголовных дел доходит до суда, когда человек защищает себя, свою жизнь, жизнь своей семьи, или задерживает преступника, который совершает убийство, а потом человек в итоге по 114-й пресловутой вот этой статьи Уголовного кодекса отправляется на нары. На 2-3 на года лишения свободы, но тем не менее. это неправильно.
0: Ну, мы помним все эти случаи, о которых ты говоришь. В частности, недавно в Бугульме случай произошел, Это был бизнесмен Евгений Диданин дал отпор грабителям, которые ворвались в дом. Напомню, там критическая ситуация была. Бандиты связали хозяина дома, жену, гости угрожали им пытками, требовали открыть сейф. Евгению Диданину удалось освободиться, схватить нож и нанести нападавшим несколько ранений, они оказались смертельными. Ну и слава тебе, Господи, потому что, когда ты находишься у себя дома, вырываются отморозки, начинают угрожать оружием, связывая жену, и вообще, в принципе, ну как бы есть только один вариант действовать у нормального, Но... здорового человека. А... Но, естественно, он оказался под статьей.
1: Да, и только общественный резонанс, только общественный резонанс способствовал тому, чтобы контрольные надзорные органы обратили внимание на данное уголовное дело, и впоследствии его освободили от уголовного преследования, то есть увели от уголовного преследования. И это тоже неправильно, потому что в стране происходит сотни подобных ситуаций, и на все ситуации не отреагируют. Ни федеральные кан... не телеканалы, ни Вести, ФМ. А такие ситуации, они случаются регулярно. И опять же, по отзыву на подобные законопроекты, правительство говорит о чем? Если разрешить стрелять, резать и иными способами, да, лишать жизни ворвавшихся к тебе в дому, угрожающей жизни твоей членам семьи преступников, то якобы, по мнению экспертов, которые готовят такие справки для правительства, таким образом люди, незаконопослушные преступники, будут покрывать бытовые убийства. Ну, мне такое, знаете, объяснение видится смешным. Если мы опять возьмем те же Соединенные Штаты Америки, да, где есть вторая поправка Конституции да, по оружию, есть право первого выстрела, и там регулярно происходит история, когда, допустим, вышел на заправки человек, человек налетает там, превосходящий его физически оппонент и начинает его избивать. Человек падает, достает пистолет боевой, нарезной, короткоствольный, и стреляет, и убивает этого негодяя. Есть показания очевидцев, свидетелей, есть видеокамера, все. Полиция приезжает, смотрит видео и ни одной претензии человеку не предъявляет. У нас вот вчера или когда опубликовала, опубликовано было в Инстаграме телеканал Россия-1 в Миасе, мужчина выводит девушку и бьет ее. То есть бьет и причем наносит удары в лицо кулаком. Мужчина там высокий, сильный. Девушка падает. Потому как у нее откидываются руки, да, понимаешь, что ну, серьезный был, Тра... да. был удар. Он ее лежачую продолжает бить. Мимо едут водители, никто не заступается. И сейчас в обществе ажиотаж. Как же так? А по-хорошему пределы необходимой самообороны нужно расширять. Э, в, в каком плане? Я еду мимо, вижу вот эту ситуацию. Все, я выхожу, делаю выстрел вверх с оружия. Я говорю, ну-ка, отпусти девушку. Мало ли что она сделала, может, она что-то украла, оскорбила там его мать, это не важно, Но вот э, такое воздействие, да, так, такое поведение в обществе, оно недопустимо. Если человек продолжает ее избивать, я произвожу выстрел, допустим, ногу ему. А потом, если бы это было так, ко мне будет претензия со стороны Следственного комитета, потому что у нас сейчас, как говорят, тебя бьют палкой. Ты должен только палкой отвечать.
0: Да, есть тема, связанная с соразмерностью
1: да. ответа. И не только с соразмерностью ответа, а законодатель как говорит. Что, э, характер при... и опасность
0: посягательства. Вот да. мне всегда интересно этот характер и опасность посягательства, как оценивается человеком, на котором напали э, неожиданно где-нибудь в темной улице. И ты такой э, э, пытаешься убежать или принимаешь на себя удары и думаешь, каков же он этот характер посягательства, что же я сейчас могу сделать, что не могу, а за что меня посадят?
1: Вот, во-первых, это, а во-вторых, это вообще субъективные такие оценочные понятия, как характер посягательства, умышленное. Причинение да, вреда, то есть при, при вышении необходимой самообороны, законодатель говорит, как если было это умышленное, слушайте, ну человек э, разной физической формы каждой, то есть физической подготовки, у каждого разное психологическое состояние. То есть я подойду, допустим, вот к Шафран и крикну там, ну-ка, давай деньги, я тебе сейчас в голову... Лучше Потому... не надо так посадить. А, нет, она, допустим, Анна Шафран не робкого десятка, да, она не испугает. <св> другой <св> кто-то, <св> понимаете, другой кто-то, какая-нибудь девочка-институтка там, да, она сразу скажет, вах, и потеряет сознание. То есть, ну, реально потеряет сознание. А третья, может, она там мастер спорта по кикбоксингу, она мне даст висок, а я тут же брыкнусь сам. То есть доказать потом даже в процессе следствия, в судебном процессе доказать вот этот умысел, доказать о том характер. Опять же, жертве нужно доказать, что она реально осознавала угрозу для своей жизни и здоровья. Но это же оц... как вот, но ну, как это доказать? суду. Вот с этим все сталкиваются с проблемой. Говорят, ну вот вышел, он нож сунул. А тот говорит, да я просто попугать. Я же не хотел им бить. Позвольте, откуда должен человеку У человека в руке нож. Он, держа нож в руке, озвучивает угрозы, убийство или нанесение. И здесь, значит, человек, опять же, сталкивается с чем? Либо у него есть чем защититься. Допустим, травматическое оружие, газовый баллончик. У кого-то нож, возможно, в кармане. Ну, многие носят такие. Пирочи, а это можно, кстати? Перочинные ножи. Если не является холодным оружием, да. А что не является закон... холодным оружием А там есть целый автопр. ряд требований по длине клинка, по колейке для стока крови, сколько лезвия выдерживать. Ну, то есть, ну, это экспертизу, по большому счету надо проводить. И все холодное оружие и не, не являющиеся холодные ножи, они продаются с сертификатами соответствия. То есть, и, допустим, вот э, разыгрывается такая ситуация. Если человек достал из кармана или из ковры достал пистолет, это одна история. А если он взял что-то, вот убегая от нападающего, который бежит, он бежит, смотрит, там огрызок э, от метлы лежит, да, черенок, или кирпич. То есть, он взял и этот предмет использовал в качестве оружия. И допустим, взял обломок кирпича и нанес нападающему удар в голову, и тот, допустим, впоследствии скончался от этого, там кровоизлияния мозга, и его начинают судить. Но позвольте, беря кирпич, он дома ничего не заготовил, он не знал, что он попадет в такую ситуацию. Вот человек за ним бежит, или там он уже его ударил, он убегает. И нельзя это расценивать как превышение пределов необходимой самообороны. Но очень часто в судах так и расценивают проводит различные экспертизы, которые суд или не принимает во внимание, или назначает сам экспертизу, которая опровергает доводы и защиты, и обвинения. То есть, творится, черти, пойми, что на таких процессах. А у нас, на мой взгляд, я считаю, должно быть все так. Если была угроза, если это зафиксировано на видео, если было нападение любыми доступными методами. Тем более, если речь идет о доме, о жилище, о любом. То есть на дачном участке в доме кто-то ворвался. Да, все. Пожалуйста, стреляй и все.
0: Ну, вот смотри, у нас, когда мы... На лентах новостей замечаем эти новости, да, и начинаем их обсуждать активно, получают некоторые случаи общественный резонанс. В последнее время складывается ощущение, что ситуация все-таки сдвинулась с мертвой точки. Вот я Евгения Диданина уже упоминала. Потом был гигант Саркисян в Тульской области, который семью свою защитил. Да. Это в 2012 году произошло. С помощью ножа смог отбиться от нападавших на его семью грабителей.
1: Такая же там очень тяжелая была история. Много детей дома. Причем они получили порезы. То есть, это не просто была угроза словесная, а они уже были порезаны. И дочки, и он сам, то есть, ему нанесли удары то есть ножом. То есть, тут все были основания. И опять же, не внимание бы общественности, он бы сел. Потом,
0: в шестнадцатый год, например, похожая история произошла в Челябинской области. Пьяные отморозки напали на семью в их доме. Мужчина взялся за ружье, Ну, в общем, нормально, защитил своих. Вот, я к чему веду? К тому, что ощущение такое, что немного как бы переориентировались суды при рассмотрении этих дел в сторону там, пострадавших. Да? Стали проявлять какое-то сочувствие, гуманность. Это такое ощущение только складывается ввиду резонансных дел, или это действительно так на самом деле?
1: Я думаю, вот это, практика, я думаю, я думаю что момент. это ощущение складывается, потому что вот я там изучал постановление пленума Верховного суда, да, которые доходили подобные дела до Верховного суда, и Верховный суд уточнял, что указанные действия, Должны быть в реальности, то есть, допустим, причинение вреда, высказывание угроз, демонстрация оружия. Но на местах, что называется, да, суды первой и второй инстанции принимают решение: ну, в соответствии, с законом, да, судья независим, он только оценивает там, ситуацию с точки зрения закона и своих морально нравственных там, познаний, да, он выносит решения. Но ну, очень... у таких
0: людей очень часто профессиональная деформация случается, как мы знаем, к сожалению.
1: Да, и вот на днях была квалификационная коллегия Верховного Суда, и квалиф коллегия рассматривала нарушения судей со всей страны. Я вот прям листаю, и э э э кроме нецензурной их мысли, у меня в голове ничего не происходит. Этот долго рассматривал дела, этот неправильно назначил наказание там, рецидивисту, да, более мягкое назначение, вообще не мог такого назначить. Этот значит, не оценил экспертизу, этот не исследовал доказательства, этот отменил приговор неправосудно. И я смотрю всем, какое воздействие? Предупреждение, предупреждение. То есть от этого зависят судьбы жизни людей, их свобода. А давайте скажем прямо: что даже если человек отбыл наказание год или два, все, на жизни крест. То есть забудь о госслужбе. То есть ты получаешь клеймо судимого, то есть стоят судьбы и жизни людей, а судье нарушивший, И коллеги, хвалив коллеги, да, говорит: да, вы нарушили. Здесь закону предупреждение. А, на мой взгляд, должно быть незамедлительное увольнение этого судьи. Поэтому судебная реформа, она должна быть, на мой взгляд, первая реформа, которая должна пройти в стране. Потому что даже анализируя те обращения, которые мне поступают, в том числе и по той теме, о которой мы сегодня говорим, большинство людей, вот 80% обращений связано с судебными актами. Ну, короче с говоря, с как, как,
0: как правило, что касается судей, если неправомерное решение, то ошибочка вышла, и дальше он нормально ну, себе работает. Все, и, действует. и, всё,
1: и дальше, дальше он работает.
0: У Меня все время вот это выводит, мягко говоря, из равновесия. Почему мы, люди, которые вот в обычной жизни работаем, все время несем какую-то ответственность, знаем, что санкции со стороны руководства могут последовать, штраф и так далее, и тому подобное. Как ты знаешь, боишься, если сделаешь что-то не так.
1: Так нет, ну, с детства же, с детства Хочется, учат. Хочется,
0: чтобы мы в равных условиях как-то да, любой,
1: любой нормальный человек, его с детства говорят, да, что такое хорошо, что такое плохо. И где-то кто-то кого-то в угол ставит, кто-то кого-то ремешком по попе в детстве бьет, да, кто-то норовоучительные беседы проводит. Но потом же человек взрослее, он понимает, что от его действия или бездействия случается другая какая-то история, которая влияет на жизнь людей. На жизнь коллектива, естественно, есть санкции, да, увольнения, штрафы, различные дисциплинарные взыскания. И, Кстати, вот это предупреждение, которое квалиф коллегии выносит, оно тоже является такой мерой и формой воздействия. Но это же смешно. Человек вместо того, чтобы назначить рецидивисту реальный нормальный срок, он ему дает там 6 месяцев ареста.
0: И мы, конечно, верим, что это совершенно так случайно, случайно случилось да, по зову да. сердца, да. просто потому что он проявил э, снисхождение и гуманность.
1: Нет, поэтому судьи, когда рассматривают, допустим, вот эти дела по превышению э, пределов необходимой самообороны, э, уникальные, вот несколько дел изучал, уникальные, э, Адвокат у судьи спрашивает, адвокат того, кого обвиняет, что он превысил значит, предел необходимой самообороны и напавший скончался. Адвокат спрашивает у судьи, вот вы женщина и моя подзащитная женщина, вы примерно вот в равной физической там, комплекции находитесь. Да? То есть вы же не обладаете там, познаниями азов самообороны, вы не занимаетесь секциями. Ваша честь, ну вот представьте на вас вот так, вы зашли, вас в подъезде хватают волосы, второй рукой вам пережимают глотку и затаскивают под лестницу. Вы что думаете, с вами поговорить хотят? Вы в этот момент вспомните какие-то нормы УК, УПК? Или, или что вы сделаете? судья делает адвокату предупреждение говорит вы тут давайте с судом так не разговаривайте, а то можете еще быть привлечены к ответственности за неуважение к суду он говорит нет но говорит я вам на примере хочу вы женщина и эта женщина в итоге она там схватила какой то обрезок трубы ударила значит, его в глаз там у него вытек глаз и О, он боже. скончался и впоследствии в больнице и но тоже не жалко там... кстати не жалко так и общество давно запрос на это созрел. Допустим, когда говорят, что будут маскировать бытовые убийства. Я, как будто я дом, кого-то себе заманю под благовидным предлогом, да, попить чайку и застрелю его. А потом скажу: Ну не надо делать. Ну, посмотрите, криминалистика сделала семимильные шаги вперед. Сейчас органы следствия Следственного комитета раскрывают 20-25 дав... лет 25-летней давности. 25 давности убийства. Сейчас на месте убийства даже изощренный преступник, который не взял мобильный телефон, а делал там перчатки до самых локтей, еще что-то, все равно есть способы и методы, как этого человека установить. И органы Следственного комитета с этим успешно справляются. Поэтому, если кто-то сделает совершит такое преступление у себя дома, естественно, он будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности. А вот мы сейчас озвучивали, я сегодня слушал у вас на радиостанции несколько вот этих историй, да, когда человек, по мнению следствия суда, превысил предел необходимой самообороны. И вспомнился еще один случай, не помню регион, значит, дед-пенсионер, 70 с лишним лет. Через козырек на второй этаж, через подъездный козырек, к нему в квартиру проникли трое граждан, которые вели антисоциальный образ жизни. Да? Узнали, что дед получил пенсию. И они залезли к нему через форточку окна, открыли там ставни, залезли и начали его избивать. Дед был похож ну, на отбивную. Он снял со стены висевшее там старое ружье. Сделал выстрел в темноту, одного убил на месте, второго ранил, третий убежал, значит, и деда тоже началось уголовное преследование. Ружье
0: заряженное висело.
1: Да, извините. Ведь дед крутой. Нет, но ружье заряженное это опять же нарушение правил обращения с оружием, то есть оно не может быть заряжено или действительно на, на стене, но когда противники расширения права граждан на самооборону и противники нарезного короткоствольного гражданского оружия. Они говорят о чем? Вот у нас покупаются справки поддельные о психическом состоянии, а там стоит человек на наркоучете или является алкоголиком. Но мы опять же можем взять ряд стран, где уже давно эта схема отработана, существует.
0: Вот, прежде чем ты расскажешь, Павел, как схема отработана, хочется сделать акцент на том, что у нас э, ощущение, что закон на стороне преступников э, в этом смысле находится. То есть у нас преступники де факто вообще оружие легко могут приобрести. Легко. Пожалуйста, ты по интер через интернет можешь по частям все купить, собрать, все у тебя будет. Вообще не надо париться ни о каких справках, о чем вы говорите. В принципе,
1: вот, но ну, нет никакой
0: сложности. Но для того, чтобы речь. обычному гражданину в повседневной жизни себя защитить... А ведь это очень серьезный психологический момент, когда ты знаешь, что потенциально вот человек, к человеку, которому ты подойдешь, он тебя может выстрелить или что-то, ты подумаешь ведь два раза подойти или не подойти.
1: Конечно, но тут есть еще один момент. Вот о том, о чем ты сейчас сказала, будучи в составе общественного совета МВД России с 2009 по 2011 год, я же выступал и об этом говорил: что преступник всегда вооружен. Если он не вооружен, он знает, где найти. Боевое огнестрельное оружие для совершения преступления. С этим проблем у него не возникает. А вот у гражданина рядового возникает. Но тут есть еще один момент. Какой момент? Разрешать... Разве... Мы об, об этом поговорим после новостей. Давай интригу сделаем.
0: Через несколько минут мы продолжим. С нами Павел Пятницкий сегодня, лидер общественного движения «Гражданское право». Опять 533-Вести, самоспортал. и WhatsApp. Плюс 7903-176-363. Кстати, вы пишете активно. Я обязательно почитаю, друзья, не переживайте. Тут, Вот например, такое сообщение. Вступился однажды за девушку незнакомую. В итоге больница и статья. Теперь отвернусь, если такое вижу. Вот это печально. Продолжим. Принцип действия. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Пятницкий, лидер общественного движения «Гражданское право». Говорим мы о самообороне, о проблеме самообороны у нас в стране, поскольку сегодня в Совфеде в очередной раз прозвучала инициатива э, расширить пределы самообороны, об этом заявил сенатор Алексей Александров. Ну, мы, собственно, обсуждаем ситуацию, которая у нас в стране сложилась к текущему моменту. Она не очень хорошая самообороны, как показывает практика судебная, а плохо и печально, потому что касается, в общем-то, каждого. Тут, напомню, по задумке автора в уточнении нуждается сама концепция самообороны, должна относиться к защите не только жизни человека и интересов государства, но также здоровья и имущества. И при этом должен закрепиться подход, при котором человеку, который решил дать отпор преступникам, и в ходе борьбы нанес ему вечи, не нужно доказывать свою невиновность и отсутствие умыслов в своей. Но действиях. смотрите,
1: если сейчас это в законодательстве есть, в той там тридцать семь, если при задержании преступника он получает травмы, в том числе средней тяжести и тяжелый травм. Ответственность за это не наступает. Но здесь нужно смотреть шире на ситуацию. Вспомним, да, как некий дяденька в магазине здесь в Москве расстреливал людей. Вот он зашел и расстреливал из боевого оружия. Он убил несколько человек. Но неужели не понимают там, товарищи депутаты, сенаторы, судьи Верховного суда, что просто... Не должна быть такова, она обязана быть у любого гражданина, который, вот, допустим, находился в этот момент в магазине, застрелить на месте этого человека. Потому что вот уже здесь два-три трупа, он продолжает вести прицельный огонь по гражданам. То есть вопрос надо стать не только о защите своей жизни, жизни своей семьи и имущества, но и общественной безопасности. Потому что если я иду по улице и вижу, что кто-то режет ножом женщину, которая лежит и кричит «помогите, спасите», а ее режут ножом, но неужели я не имею права э, взять там какую-то кочергу, кирпич там и э, нанести удар э, преступнику? Я же не должен думать, что с ним случится потом, потому что он совершает на моих глазах убийство. То есть вот об этом надо говорить. Мы должны друг друга защищать и себя в первую очередь, конечно.
0: Ну вот нам пишут беда в том, что, кстати, гра... нет, это попозже мы обсудим. Вот сообщение, которое я хотела прочитать. Проблема, на мой взгляд, даже не в том, что преступник вооружен, а проблема, что он знает, что делает, он агрессивно не имеет моральных барьеров. Я бы, возможно, пошел бы мимо избиения другого человека, не зная, как помочь, а имея травматический пистолет и не боясь его использовать из-за статьи, с удовольствием бы помог. Выстрелом в воздух, а потом, скажем, в ногу. Ну,
1: Но, во-первых, тут нужно о чем сказать. Мало иметь и владеть оружием. Им нужно уметь пользоваться. Если человек просто получил травматическое оружие или имеет охотничье, там, какой-то, сайгу-карабин, допустим, да, но ну, естественно, с карабином и э, с длинным, длинностольным охотничьим оружием вы же не будете по городу ходить. Но вот купил человек травматический пистолет и ходит с ним. Но он же не стреляет с него, он не ходит в тир, он не тренируется, он не знает, как оружие себя ведет. И более того, если он э, в плохой физической форме, сколько раз было, когда шокеры забирали у женщины в подъезде, и этим же шокером били и в шею. То есть, она теряла сознание, там, некоторых насиловали, некоторых там забирали ценности. То есть, оружие стало работать против того, у кого оно было. То есть, поэтому пользоваться оружием, уметь пользоваться оружием, знать технику безопасности, это первое. Второй момент. Очень многим людям кажется, что оружие легко применить. На самом деле это не так. И вот здесь, когда человек сказал, что преступник, когда идет, он эмоционирует, да, он негативно настроен, он идет сознательно на совершение преступления. И как правило, это такое не первое преступление у него. И некоторые из них готовы к убийству своей жертвы. А человек, который никогда не сталкивался, который по своей природе не является агрессивным, который законопослушный, то есть знаете, даже забрать у преступника нож и вонзить его в плоть человека. Некоторые животные не могут зарезать, курицу там голову отрубить, еще что-то там. У многих женщин фраза о том, что человек ходит на охоту, вызывает там такое ой, как же вот вы тут косулик убиваете, кабанчиков и прочее. А здесь перед вами человек, даже преступник. Поэтому наивно полагать, что любой из нас может оружие, там, пистолет или тем более нож применить в отношении преступника. К этому тоже нужно готовиться. Поэтому те доводы, которые звучат, что начнется повальная там, поножовщина, повальные какие-то преступления, я не могу с ними согласиться.
0: Да, вот нам пишут: беда в том, что граждане рядовые в стране идиоты 70% и, и на первой же пьянке перестреляют друг друга. Вопросу ну, вопрос о вопрос,
1: или это нам не рядовой гражданин написал, который себя к идиотам не причисляет, или вопрос, почему он, где он такие статистические данные взял, что 70% граждан у нас такие. Не так. Он сейчас в копилку тех противников самообороны кладет свою монетку, которые говорят о том, что... Нужно вообще запретить травматическое оружие. Мол, посмотрите, вот тут водители в пробках друг друга стреляют, соседи из-за бытовых конфликтов. Но давайте будем правде в глаза смотреть, 80% таких вот бытовых убийств совершается предметами быта. Нож, сковорода, на которые не нужно ни разрешения никакое, там кочерга в деревнях, да, то есть или просто кулак. Человек ударил другого, тот упал, ударился бордюр виском, и все и труп. Поэтому э, оружие нормального человека дисциплинирует. Вот я могу по себе сказать. У меня характер не очень спокойный, я нервный, легко возбудимый. Но э, после того, как я стал э, иметь оружие, я понимаю, что, а, я уже не могу где-то себе позволить там рюмочку коньячка пропустить. да Почему? Потому что если я пропущу, носить оружие нельзя собой, то есть это будет нарушение, его изымут, еще будет штраф. Если какая-то конфликтная ситуация возникает, я стараюсь ее избежать. И законодатель, когда рассматривает дела вот по этой 114-й статье, очень часто следователи и судьи спрашивают у человека, которого привлекают за превышение пределов необходимости самообороны, ну, говорит, вы видели, что стоит толпа, да, а почему вот, вот там был тротуар, почему вы не обошли эту толпу? То есть вы видели, что они шумят, что они ведут себя развязано. но вышли, он говорит, а почему я должен? Я иду в своем городе. И опять же, человек прав. Он говорит, я иду по тротуару, почему я должен перелезать заборы, там по траве, по грязной, идти, значит, пачкать обувь. Я шел мимо них, я их не трогал, они на меня напали. Следователь или прокурор говорит, ну, то есть вы могли обойти их, да? То есть почему вы не обошли? И вот такая постановка вопроса, она глупая. Извините меня, а если я, ну, я не могу обойти, почему действительно я должен... Ну, там, будет котлован, вот будет рядом Москва, река, означает, я должен... Ну, это означает, что
0: правоохранительные органы находятся на стороне, в общем-то, преступников потенциальных. Ну, такая а, Знаете, вопроса. вот вам
1: любой юрист и адвокат практикующий скажет, что палочная система никуда не ушла. И тут вот как раз та самая история, что надо довести до суда, нужны показатели. Нужно, вот там, конец года, да, не хватает... Вот именно по 114 кого-то. Давайте где-то что-то натянем, подтянем. А потом судье, особенно там в первой инстанции, а во второй еще сложнее. Потому что если судья второй инстанции видит, что действительно здесь чистая самооборона, и ему, по идее, нужно что сделать? Отменить решение суда первой инстанции. Но это уже нарушает статистику судей. Это им также опять э, вменяется как минус. Ну, сколько дел вернулось у тебя. Плюс, э, если... Уголовное преследование прекращается за отсутствием события преступления да, в действиях человека. По шапке получает исследователь, и прокурор. Представьте, как, и суде надо уши надрать, и прокурору, исследователю, или одного там, приговорить году колонии поселения. Давайте лучше его приговорим году колонии поселения. Вот, вот, вот так все и происходит, на самом деле. Хотя пленум Верховного суда еще в 2012 году он сказал, что Защищать свое э, жилище и свою жизнь можно любыми способами. То есть и правовые позиции эти были заложены в постановлении пленума. Но опять же любой практикующий юрист-адвокат вам скажет, что очень многие судьи в регионах плевать хотели на постановление пленума. То есть есть реально по ряду категорий дел разъяснение высшего э, органа судебной власти и трын-трава хоть не расти, выносят такие решения, что волосы дыбом на голове ставят.
0: А зарубежная практика, мы начинали с тобой об этом да. говорить?
1: Да, зарубежная практика, вот когда мы говорим о том, что человек может купить справку из психдиспансера, да, принести справку, что вот у него зрение хорошее, вообще он такой весь идеальный. Вот, допустим, если те же штаты мы будем брать, там есть федеральное законодательство и законодательство каждого штата. И ряд штатов есть очень жестко регламентируют, и давно... То есть, существует срок, на протяжении которого человек должен регулярно являться контролирующим органом. Вот, допустим, у нас сейчас оружием занимается Росгвардия. То есть, хочешь получить оружие, пожалуйста, проходи обучение, сдавай там экзамен, регулярно иди отмечайся, если у тебя административные правонарушения зашкаливают, да, то есть, ты там гоняешь со скоростью 120 км в час, 150 по городу, если ты ранее привлекался к уголовной ответственности, если ты дебоширишь, то есть все комплексно данные собирают о человеке, и этот человек никогда оружие не получит. Потому что если ты так сознательно нарушаешь административное законодательство, если соседи тебя характеризуют как негодяя, конечно, зачем тебе оружие? И кто вот говорил, что 70% там граждан друг друга перестреляют? Нет. Во-первых, сейчас стреляют кто? У каждого какая-нибудь берданка дедовская есть, да, какое-то ружьишко, практически у каждого есть травматический пистолет, кто вот, ну, но очень многие берут его для, что называется, для куража. Вот он ходит и ходит с этим травматическим пистолетом и не умеет с ним обращаться. А вот такие бытовые убийства происходят вот как раз вот этими перочинными ножиками, ручками, в кулачных боях, ножами, на кухне, сковородой, там жена мужа убила, спрашивает, зачем убила, там, она ему отрезвить, а он действительно, вот был, был случай, у меня было обращение, женщина, метр шестьдесят ростом, сорок девять килограмм веса, муж два метра, сто двадцать килограмм веса, она вся синяя, ну все подтверждают, что ходила синяя, он и то глаз подобьет, то нос сломает, то выкинет ее там из окна второго этажа, ну, она, где-то он ее опять начал бить. Ну, и как, как обычно
0: еще в полиции говорили, наверное, приходите, когда да, вас
1: убьют. Да, приходите, когда убьют. И декриминализировали опять побои. То есть у нас законодательство в этом плане, да, надо вообще перетряхивать все То есть декриминализировали побои. Теперь, пожалуйста, муж жену лупит. И сколько случаев было. Я же вот езжу как член УНК с проверками по делам полиции в Москве. Приезжаем, женщина сидит избитая, носом кровь идет там, вся синяя. Он стоит на коленях, она пишет заявление, он... Алочка, пожалуйста, милая, там то 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 И что? Она пишет заявление, и она же его забирает через 20 минут. Я говорю, женщина, а вы понимаете, что он в следующий раз вас убьет? А она что? Она, да нет, ну вот он там все равно. Ну, а что вот его сейчас посадят? Я говорю, да, не посадят его. Ну, там дадут ему принут работы. То есть это опять декриминализировали, сейчас мировой судья. Вот она даст штраф ему, там, тысяч рублей, и двор заставит 10 суток мести. Но я-то делаю вывод, что он и для общества социально опасный. Если он так избивает свою жену, с которой он, извините, там, столько лет прожил, у них дети, то завтра я ему сделаю замечание, вы сделаете замечание, он так же выйдет накинется. То есть безнаказанность, она опасна. И не зря же умный кто-то, да, сказал, что... Наказанный ненавидит меньше, чем прощенный. То есть нужно привлекать за это к жесточайшей уголовной ответственности. Но у нас все почему-то как дышло.
0: пять 5, 5 три 2 и WhatsApp плюс 7903, 176-363. Много сообщений приходит. Тут, вот, например, такой травмат запретить, короткоствол разрешить, здесь другая ответственность. Ты что на этот счет думаешь?
1: Нет, я, я сторонником давно являюсь короткоствольного нарезного огнестрельного оружия для гражданского, давно. И э, травматическое оружие в этом случае действительно можно было бы запретить. Почему? Потому что баллистика, вот отстреливают ружья охотничьи, все ружья, которые продаются в магазинах, они уже сейчас на заводах отстреливаются, Нарезное оружие, естественно, имеет свой уникальный след То есть, если ты выстрелил куда-то из хулиганских побуждений по машине То тебя найдут А вот как раз В случае с, травматом... с гладкоствольного, допустим, оружия делают обрез Гладкий ствол ну, зарядили картечью или дробью и, и как установить? Если гильзу забрали, патрон забрали сам ни, Никак не установить Из травмата ты не установишь ну, баллистика не устанут с этого пистолета выпущены ли с другого.
0: При этом убить-то можно?
1: Убить можно, да. Есть ряд э, травматических пистолетов, которые э, серьезно э, стреляют. Более того, есть ряд граждан незаконопослушных, которые джоульную систему нарушают, то есть разрешено там до 90 джоулей. А они делают там и сто джоулей патроны покупают, то есть может бочку пробить железно. Естественно, он может пробить и тело, даже если на теле одет там пуховик или какая-то кожаная куртка. Поэтому в этом плане, конечно, если бы разрешили короткоствол нарезной, травматическое оружие можно было бы запретить.
0: А если передо мной режут человека, пишут нам, а я прошел мимо, то не посадят ли меня за соучастие?
1: Вот знаете, вот это тоже очень хороший вопрос, потому что у нас законодатель ввел такую да, статью ⁇ Оставление в опасности ⁇ Есть же ответственность за оставление в опасности, но она тоже применяется, знаете, как левая нога захотела, как правая рука не смогла. Поэтому, во-первых, если прошел так человек, то это его характеризует как негодяя. Ну вот не кстати,
0: сообщения, пройдешь мимо, потом скажут, что оставил в опасности, это тоже статья.
1: Да. А есть, есть еще другая история. И у меня друзья так попали. Друзья были спортсменами, занимались всю жизнь спортом, не пили, не курили, нигде не привлекались, ничего не... Заступились за девочек. Девочек на девочках рвали одежду и затаскивали их в машину. Девочки орали «помогите». И по иронии судьбы, не раньше, ни позже, а именно в тот момент, когда парни заступились за этих девочек, ну хорошими поставленными ударами вырубили этих негодяев, которых тащили в машину, в этот момент едет наряд полиции. Ну, почему бы вот раньше вам не проехать, да? Злонамеренность какая. И девочки кидаются к наряду полиции, оказывается, девочки со своими мальчиками перебрали в заведение и хотели еще ехать в караоке. Кошмар а мальчики какой. сказали: слушайте, вы такие сякие, распутные, беспутные, ну-ка домой. И девочки нет, и мальчики посчитали возможным, да, что называется, дать пощам своим девочкам. При этом лопнула на них одежда, все. В итоге возбудили уголовное дело на них, и их занятия спортом, то есть имеют специальные навыки, отягочаю... имеют разряды. Отягощающие да, обстоятельства. Да, да. да. Еще вменили им как отягчающие. То есть, понимаете? И сейчас они вот разум, у них дети растут. Он говорит, ну я разве сыну скажу, что заступись, чтобы потом уголовное дело, чтобы нанимать адвокатов, чтобы бегать там, сидеть, доказывать, что ты не верблюд он говорит, я сыну скажу, бьют девочку, иди мимо. И о каком мы тогда можем говорить в гражданском обществе? Поэтому, безусловно, я, допустим, сторонник того, что все в видеокамерах, особенно в крупных городах. Прекрасно. И по вот этим видеокамерам очень много раскрывается преступлений по горячим следам. Я, я за, потому что мне, вот, допустим, бояться нечего. Вот там пакет яровой, говорят, там, о, плохой, а я за потому что если я, как я жене написал сообщение что то да, силовикам не интересно а вот если я что то делаю крамольное да и преступное то меня смогут вычислить и все у нас в камерах нужно больше их ставить везде и если это попало это очевидно что человек совершает по отношению к другому человеку преступление и идущий мимо гражданин неважно кулаком ножом кирпичом убивает этого преступника тем самым прерывая его преступление, никакой ответственности за это быть не должно. Не говоря уж о том, когда к тебе в жилище проникли. Все. И когда говорят, что будут бытовые убийства покрывать вот этим значит, убийством в жилище, да, якобы напавших, ну давайте опять возьмем пример Европы, Соединенных Штатов. Там же никто не ходит в гости просто так. То есть, ну, ну нет такого. То есть даже соседи к соседям не ходят, если у них нет дружеских отношений. Встречайтесь здесь в барах, пожалуйста, в каких-то на концертах, в парке, да, где-то там мангальчик возьмите на пикничок. Зачем домой кого попало тянуть? Вот у меня нет такого желания, что, знаете, там ходить даже здесь по гостям по каким-то... Ну, пожалуйста, пошлите в бар.
0: Ну, это ты предлагаешь очень серьезную традицию нарушить, Павел, сейчас.
1: Нет, так а вы должны знать, кому вы идете это гости. Правда, да. И на свадьбах же тоже бывает, вы же все знаете, на свадьбах, даже на поминках, да, после там, пятого стакана там вспоминается обида там 15-летней давности, вот где-то там плюшечку с корицей не подали, где-то рюмку не поднесли, и начинается мордобой, и опять же хватается за что? За ножи, за столовые приборы. И здесь никакой роли привязывать это к самообороне вообще никак нельзя.
0: Вот много сообщений присылают. Такое, например, я, действующий офицер, заступился за незнакомую девочку, остался один против четверых. Итог. Сломан нос, челюсть, выбито три зуба и две недели комы. Жалею, что не было табельного. Поступлю так всегда.
1: Ну, потому что это офицер пишет. И вообще, даже если мужчина не офицер, а мужчина, нормально воспитанный, да, папой, там, или просто мужское воспитание ему при, то, конечно, всегда нужно заступаться. И когда мы понимаем, то есть, особенно люди, которые столкнулись с этим, мы понимаем, что это может для нас повлечь разные последствия. И и погибнуть можем, и оказаться за решеткой, да, заступая за кого-то. Но заступаться все равно нужно, потому что... Если мы имеем родителей, да, своих детей, завтра пойдет ваша дочь или ваша мать от которого также кто-то схватит за глотку да, и потащит в кусты, а рядом будут ехать мимо и идти, и скажут, да ладно, чего мы не будем, и все, и у вас не будет мамы или дочери, поэтому нам нужно думать об этом, и всегда, всегда заступаться за слабых.
0: Проблема в том, что закон требует от жертвы адекватных действий в экстремальной ситуации, это пишут нам сообщение. это только сидя в теплом судейском кресле хорошо рассуждать о превышении пределов необходимой самообороны, когда последствия уже известны, они на темной улице с ножам у горла. Ну так в итоге... Так а мы а... же об этом говорили. Возвращай. К началу нашей нашей мы понимаем, что что уже неоднократно вопрос поднят, поднят, а ВОЗ, в принципе принципе, я, я, там. А что это, я, то я, 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 не понимаю, что мешает вообще привести закон к нормальному виду? Ведь запрос-то он есть в обществе.
1: А вы знаете, мне очень часто пишут на этот я, о я, Говорят, вот дети депутатов, сенаторов и тех лиц, которые принимают решение, их дети и члены их семьи потенциально не встретятся с такими вот, значит, ситуациями, потому что живут в охраняемых коттеджных поселках в своих домах, ходят в частные школы, где есть охрана, некоторые с личной охраной приезжают. И поэтому, дескать, там недосуг. Я думаю, разумное зерно в том, о чем люди говорят, вот о, что я сейчас озвучил, оно есть. А по, большой, по большому счету, я думаю, что. Полминуты. Как человек, который написал про семьдесят процентов, то есть у него много сторонников и в правящих кругах, потому что думают, что не способны, не доросли граждане до того, чтобы дать им такое право. Ну вот жаль, почему мы так не любим свой народ? Вот, я люблю свою, власть ты любить, себя люблю.
0: Власть придержащие. Ну, вот. <смех> ну,
1: значит, нам нужно во власть придержащие стремиться, наверное, тогда что-то менять да? или ну, убедить <смех> как-то.
0: Замкнутый круг какой-то получается, как, как в
1: анекдоте. Но, Но хочешь... Я все таки надеюсь, что рано или поздно мы придем к тому, что правило «мой дом, моя крепость» будет работать, и что у нас действительно будет гражданское общество, настоящее, где каждый сможет заступиться за другого.
0: Ну, хочется верить, что и наша беседа – это капля в чашу, которую... Которая рано или поздно должна наполниться. И все должно всё, стать ну, на свои места. Спасибо большое. Спасибо. Павел Пятницкий был с нами, лидер общественного движения, гражданское право. Мне 200 ФМ. Всем доброго вечера.